0: É economista, gestor e administrador de empresas. António Nogueira Leite foi secretário de Estado do Tesouro e das Finanças de Pinamoura, presidente da Bolsa e vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos. Membro do Conselho Nacional do PSD entre 2008 e 2011. É hoje professor catedrático da Nova e administrador não-executivo da IPOGES e, uh, e da EDP Renováveis. Muito bom dia. Uh, Muito o governo caiu, uh, e agora? Agora vamos ver o que é que saiu o Sr. Presidente
1: da República. Uh, basicamente, não sendo eu constitucionalista, uh, uh, espraindo-me um bocadinho por terrenos constitucionais, com, com o risco assumido, uh, há basicamente duas hipóteses, que é, como aliás a nossa história uh, constitucional mostra, da, desta República, que é, ou, oh, uh, havendo maioria absoluta do Partido Socialista, pedir ao Partido Socialista que indique uh, outra pessoa para o lugar de primeiro-ministro, Uh, dado que aceitou a demissão do primeiro-ministro ainda em exercício, uh, ou uh, dissolver a Assembleia e ir para eleições antecipadas. Havia alternativas, que era um governo de iniciativa presidencial, mas, enfim, conhecendo uh, a situação em que vivemos e conhecendo os protagonistas e o protagonista principal neste momento, o presidente da República, não o estou a ver, francamente, a correr o risco de tomar um governo de iniciativa presidencial, que também não seria muito compreensível, porque os que tivemos enfim, nos anos 70 tinham a ver com uma situação pós-revolução que tinha as suas particularidades, uh, em que o sistema constitucional não era, um verdade, não era uma verdadeira democracia como hoje a concebemos, na medida em que tínhamos órgãos não eleitos com imenso poder, como o Conselho da Revolução. Tudo isso, felizmente, foi ultrapassado em 82 e depois, e, portanto, penso que essa solução era uma situação que às vezes as pessoas falam, mas que não tem, do meu ponto de vista, grande sentido. Uh, penso que, uh, enfim, toda a informação que vai surgindo de todas as fontes, e das mais diversas proveniências é que haverá um interesse, ou uh, um interesse, isto é, uma decisão do Sr. Presidente da República no sentido uh, da convocação de novas eleições. Aparentemente, e a meu ver bem, Uh, dando ao Partido Socialista agora tempo para se recompor e para refazer enfim, a sua lista de possíveis eleitos, tal como fez com o PSD quando há algum tempo, enfim, num ano transato, teve o Dr. Rui Rio em disputa uh, com uh, o Dr. Paulo Rangel, e o, e o presidente também fez a mesma uh, teve a mesma, eu diria a mesma preocupação, que me parece legítima de que ninguém possa dizer que não lhe foi dado tempo suficiente para preparar eleições, pessoas, programas, uh, propostas.
0: Este cenário de incerteza que vivemos, europeu e mundial, com a inflação ainda a descer, mas ainda alta, estagnação económica uh, em perspectiva, a subida dos preços do petróleo, a guerra, os juros do BCE, uh, com este, com, este, com todo este cenário, uh, a instabilidade nacional que está a ser acompanhada pela, pelas instituições europeias, uh, Ursula von der Leyen e Charles Michel estão a acompanhar, pode significar o quê para Portugal?
1: Eu acho que para Portugal, enfim, não, não vejo grande, até às eleições, uh, não vejo grande diferença relativamente a uma outra situação. É evidente que já estamos num ambiente, como disseram e bem, de enorme incerteza porque há questões muito objetivas que é uma guerra na Europa, na Ucrânia, por invasão de um país que tem revelado que talvez não tenha apenas aí as suas ambições de expansão e desde 1945 nós Tínhamos, não tínhamos projetos tão declaradamente expansionistas na Europa, portanto é um, é um risco grande que não acaba na guerra da Ucrânia. Uh, temos a questão do Médio Oriente, que é uma questão que tem muitos anos, mas que está agora num momento de particular, uh, de particular perturbação uh, e com implicações nos países europeus como nós não tivemos nas crises anteriores, portanto as pessoas não falam muito. Mas eu acho que não nos podemos esquecer uh, que a repercussão do conflito do Médio Oriente nas principais capitais e em muitas cidades da Europa e também dos Estados Unidos nunca teve as repercussões que está a ter agora. E do ponto de vista da preservação da estabilidade e da paz na Europa, uh, eu acho que as pessoas que são enfim, especialistas na área da segurança uh, deviam de olhar para isso com alguma atenção. Eu sei que são temas uh, que estamos proibidos pela extrema esquerda de referir, uh, mas eu acho que uh, quem dirá deve estudar o assunto, porque não é normal uh, que, por exemplo, uh, apoiantes da, 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 enfim, da Palestina e não só da Palestina, alguns declaradamente apoiantes do Hamas, uh, interfiram com, como se viu em Londres, com cidadãos britânicos que têm outras, uh, enfim, outras preferências. Portanto, estamos a atingir um nível de agressividade nas ruas uh, e, de, e de trazer para dentro de nós um conflito que é muito preocupante, até pela sua dimensão humanitária mas que não é um conflito europeu, Uh, ao contrário da Ucrânia, que é um conflito europeu, uh, uh, e, e, e vejo isso com alguma preocupação, porque não para agora, mas para as próximas décadas. Eu acho que devíamos todos refletir um bocadinho sobre isso, uh, libertados de toda a xenofobia, libertados de, uh, de toda uh, enfim, preocupações uh, menos positivas, mas olhando objetivamente para os factos e percebendo que a Europa, para continuar a ser um sítio atraente, tem que ser um sítio seguro e, portanto, não pode ser o sítio onde, onde se faz a translação uh, de todos os conflitos que lhe estão na proximidade. A Europa tem que ajudar a que esses conflitos não existam, tem que ajudar a mitigá-los, uh, mas também tem que poder garantir a paz, que é, digamos, o grande projeto comum desde 1945. Esse aspecto, eu acho que preocupa-me um pouco. Uh, e deveria ser analisado numa perspectiva não do agora, mas do, do longo prazo. Como é que nós podemos, de facto, ter uma Europa coesa uh, na sua diversidade? Uh, e na diversidade que, naturalmente, vai ter de ter. Uh, portanto, esses estes dois aspectos são muito grandes. Agora, Portugal, eu acho que neste momento, eu estou mais preocupado, eu acho que os analistas que, efetivamente, conhecem Portugal, estão mais preocupados com as soluções que possam surgir após as eleições do que neste período de instabilidade. Porque repare, é um período com um governo que ainda está em funções e que não vai agora, nos próximos meses, a destruir aquilo que tem sido o seu principal feito na perspectiva das preocupações dessas pessoas, uh, que uh, são a... a, 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 a Aquilo que é uh, uma política orçamental, que, sobre as quais eu tenho algumas críticas, mas que efetivamente tem a preocupação uh, de, de contas uh, equilibradas, de uma redução da dívida. Portanto, essas pessoas não se foram embora, ainda lá estão, e agora não têm nenhum mandato político para alterar a sua posição. Portanto, eu acho que isto vai continuar a acontecer. Uh, eu, eu acho que a preocupação tem mais a ver com as soluções que podem surgir a seguir e eu acho que essa é de facto a grande preocupação que uh, eu como uh, enfim como, como cidadão, como investidor <risos> e os e os, invest e os estrangeiros quer os investidores quer os políticos devem ter não é os outros aspectos como por exemplo aquilo que preocupa ainda o comissário Didier Reinders uh, falou sobre isso preocupa em Espanha não preocupa em Portugal em Portugal não há um não há uma questão de subversão do Estado de Direito, uh, não me parece que haja uma questão como em Espanha, uh, de total controlo uh, de, enfim, do principal agente fiscalizador do direito na sociedade, que é a Fiscalia Espanhola, é um equivalente vago, que não é... Próximo que não é, não é igual à nossa Procuradoria, que é que está claramente politizada neste momento. E daí as preocupações da Europa. Parece que estamos a ver a construção de uma nova Polónia ou de uma nova Hungria ou de uma nova Eslováquia no Ocidente Europeu. Portugal não, não é uma preocupação Acorre. por aí, longe disso. quer dizer Nós podemos ter muitas dúvidas sobre tudo o que se está a passar, mas não há de facto... A Europa não tem essas dúvidas. E eu também não as tenho. Uh, agora, uh, o, que, o que penso que é aqui relevante é o que é que poderá acontecer a Portugal mais à frente não é isso é de facto uma preocupação uh, que nós uh, que nós uh, uh, legitimamente temos e que, que se ficar claro a partir de certo momento que é uma que é uma solução uh, enfim, com risco adicional aí uh, o capital é móvel. Uh, portanto o que estava para vir pode não vir, o, algum do que está pode-se ir embora, uh, como já se viu também o fator trabalho é crescentemente móvel, sobretudo o qualificado, mas o não qualificado também, e, e portanto, enfim, eu vejo com alguma preocupação o, os resultados desta... Desta, desta crise. Não partilho, a priori, também porque eu não sou, enfim, tremendamente otimista, não sou irritante de certeza, mas não sou tremendamente ou sequer muito otimista. E, portanto, Uh, não, não, tenho, não, enfim, não tenho a alegria que algumas pessoas que conheço já demonstraram relativamente à possibilidade de irmos novamente escolher uma solução, porque tenho algum receio de que o resultado possa uh, ser bastante pior do que aquilo que temos tido até agora nos últimos anos. O...
2: Uma solução de geringonça de
1: novo? Eu acho que uma solução... Uh, não, não é só uh, uh, a questão ideológica, não é? E aqui, ao contrário do que muitos dizem, a Europa não quer saber rigorosamente nada disso. portanto Nós podemos ter um governo de extrema direita ou de extrema esquerda que a Europa não quer saber. A Europa quer saber se determinadas coisas acontecerem e, geralmente, na questão financeira só quer saber quando nós já uh, ultrapassamos o ponto de poder resolver o problema sozinhos e onde, portanto, os custos já serão gigantescos. Portanto, aquelas pessoas que dizem ah não há problema porque estamos na Europa, uh, estamos na Europa sim, não há problema se estivermos dispostos a ter sucessivos apertos da Europa. Uh, e, portanto, é completamente diferente de uma situação em que somos sempre senhores do nosso destino, que eu acho que é aquilo que devemos prosseguir. Eu acho que... Uh, uh, por exemplo, enfim, se o Partido Socialista tiver uma solução de governo da sua... Se, se os portugueses quiserem um governo da ala esquerda do Partido Socialista, que representará todo o Partido Socialista, com, neomar, com, com neocomunistas do Bloco e mesmo os comunistas ortodoxos do PCP, eu acho que uh, dificilmente deixarão tem toda a legitimidade se ganharem as eleições e se tiverem a maioria para impor a sua agenda. Ora bem, a sua agenda, do meu ponto de vista, é contrária aos interesses de Portugal e é contrária aos interesses da economia portuguesa. E como eu, há muita gente que pensa assim. Se calhar não em Portugal, mas pelo mundo fora e na Europa fora. E muitos dos nossos investidores pensam como eu. Uh, muitos dos criadores de emprego pensam como eu, quer dizer, se eu posso criar emprego na Grécia ou na Itália uh, ou uh, noutras zonas, para que é que eu vou correr o risco de uma apropriação uh, do resultado de, dos meus investimentos e do meu trabalho num regime que eu não sei muito bem onde é que vai desembocar? Quer dizer, essas coisas acontecem naturalmente. Uh, por alguma razão, a economia espanhola, que é uma economia muito mais pujante, Uh, o que era muito mais pujante, e onde há muito mais capital, muito mais liquidez que em Portugal. Em Portugal a, a liquidez é a liquidez da dívida. Em Espanha há capital a sério. Porquê é que a Espanha é o último país da zona euro a chegar aos níveis uh, de, em que estava em 2019? Porquê é que a Espanha tem uma performance económica tão má? Apesar de ter tanto capital disponível de decisões espanhóis. Uh, é exatamente porque as condições de funcionamento da economia uh, e, e as perspectivas quanto à segurança dos investimentos, são bastante, são bastante piores do que têm sido em Portugal que é completamente diferente um governo de maioria do Partido Socialista, eh, presidido pelo Dr António Costa, ou um governo daquilo dos que já não são tão jovens, mas que foram chamados de jovens turcos, com o apoio dos neomarxistas do bloco e, 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 dos, e dos comunistas ortodoxos do, do, do PCP. Que estamos a falar de uma coisa que nós... Eh, Talvez tenhamos experimentado coisas parecidas, mesmo assim atenuadas, uh, entre enfim, o 11 de março e o 25 de novembro. Uh, portanto, Ter isso institucionalizado por escolha dos portugueses seria a primeira vez, mas eu admito que, que não é impossível. Estamos a falar de Pedro Alonso Santos, claro. Obviamente. Que é uma pessoa encantadora,
0: uh, mas que é um político perigosíssimo. O Orçamento do Estado para 2024 foi aprovado na, na Generalidade. Acha que tem alguma esperança de vida com este cenário de eleições? Alguma coisa que ainda possa sobreviver ou realizada até à dissolução?
1: agora Isto depende muito uh, daquilo que for decidido neste, por estes dias, não é? Uh, porque se me pergunta se, se o país morre sem a aprovação do orçamento, não, não morre. Uh, se me pergunta uh, se o orçamento... É evidente também uh, que nós estamos a falar só de alguns meses, porque com qualquer novo governo que seja eleito, seja um governo mais à esquerda, seja um governo do centro-direita ou da direita, é um governo que necessariamente não vai ser capaz uh, de. Uh, não vai ser capaz, ou não vai querer, aliás. Uh, concretizar este orçamento. Portanto, ao fim e ao cabo estamos a eu falar de meio do dias um
2: de Se for o PS de novo. Se for o
1: PS sozinho, mas o PS sozinho não vai. E mesmo um PS com Pedro Nunes Santos não vai aceitar este orçamento. Vai querer fazer outras coisas. Quer dizer, vai querer ser consistente com a sua visão da sociedade e a sua visão do papel do Estado. E, portanto, uh, eu acho que toda esta coisa... Os empresários têm sempre esta preocupação com os orçamentos. e Eu não percebo onde é que este orçamento é assim tão importante, porque ele vai durar pouco tempo. Seja qual for a solução posterior, não vai haver um governo socialista de centro-esquerda. Não vai. Porque o Partido Socialista, a não ser que ganhe José Luís Carneiro, que eu acho, nem sei se vai chegar a conseguir candidatar-se, mas acho que, enfim, pelo que me dizem, que é a vontade da militância do PS... Uh, e pelo povoamento dos órgãos intermédios do partido, eu acho que isso é altamente improvável. E, portanto, os meus cenários de avaliação, uh, não como analista político não sou, mas como uh, decisor económico, uh, é... Uh, decisor económico, nas minhas coisas, não decidem nada do que é do que é do interesse geral, porque isso é para quem é eleito para o fazer. Uh, é um pouco que uh, as alternativas que eu vejo, ou é um governo de centro-direita ou é um governo uh, de, de esquerda com a extrema-esquerda e, portanto, uh, não é certamente um governo que vá querer ter este orçamento de Estado. Portanto, acho que é relativamente relevante. Onde eu vejo mais problemas uh, é no PRR, Porquê? Uh, porque ele está, a sua execução financeira está muito atrasada, Uh, há muitos problemas nos órgãos intermédios da administração pública. Uh, ainda recentemente o Sr. Presidente, do IAPMEI, veio dizer que tinha atrasos significativos. Eu sei que existem atrasos significativos e tem sido muito uh, o, o impulso de ministros setoriais que têm ajudado a desbloquear positivamente situações de, basicamente, cumprirem aquilo que foi acordado. Portanto, eu não estou a falar negociar pacotes, eu estou a falar concretizar coisas que estão aprovadas. Uh, portanto, onde não há aqui decisão discricionária nenhuma, é ou as coisas estão bem pagam-se, ou as coisas não estão bem e têm que ser revistas. Uh, mas há muito uh, há muita gente neste momento a praticar uh, aquilo aqui o meu pai chamava no passado uh, processos ativos de não decisão. Portanto, e isso está-se a repetir nas empresas. É evidente que deixando de haver governo, isto vai durar mais tempo. Ora, parte dos executantes do PRR são IPSS. E parte são associações, onde estão empresas, instituições uh, universitárias, etc. Esses atrasos podem estrangular essas, essas organizações. E, portanto, isso preocupa mais, e algumas empresas também. Portanto, isso preocupa mais uh, que os adiantamentos que as, os privados ou as IPSS ou até uh, associativos fizeram ao Estado e que agora o Estado demora, estava a demorar a reembolsar, se continuar a demorar ou se demorar ainda mais, eu acho que pode pôr problemas de liquidez importantes, não só se atrasa e se limita à possibilidade de aproveitarmos a totalidade do pacote, partindo do princípio que ele termina em 2026, como tem sido sempre anunciado, como também pode ao longo de 2024 pôr alguns problemas de liquidez que eram desnecessários se tudo funcionasse adequadamente em algumas organizações. Estou muito preocupado com as IPSS e com as associações que são mais frágeis do que, do que as empresas. Uma empresa para ganhar um... Enfim, eu acho que uma empresa... São, são validadas na, 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 sua, na, na sua capacidade financeira, na robustez dos seus capitais. E, portanto, aí, em princípio, haverá, poderá haver problemas, mas estou muito preocupado nas IPSS.
0: Os últimos dois anos, quase dois anos, com um governo de maioria absoluta, que sempre sublinhou que iria ser um governo estável, foram cheios de casos e casinhos, instabilidade profunda, incapacidade de concretização de reformas ou tomada de decisões. Isto descredibiliza mais o PS ou a governação?
1: Eu, eu acho que. Uh, temos aqui um problema que vai para além do PS. É evidente que o que tem estado em causa nos últimos anos é o PS, porque o PS é o governo. Mas vamos ver, e isso era um apelo que eu também faria às pessoas uh, das outras forças políticas, era que tivessem a certeza que os seus candidatos uh, não venham depois a ser surpreendidos da mesma maneira que o governo do PS foi. Ou seja, as pessoas não, não, não estão a começar a sua vida política e profissional neste momento, não é? Uh, aliás, se estivessem, seria uma imprudência absoluta deixá-los ir para, para o governo e elegê-los. Portanto, a única coisa que eu espero é que se façam verdadeiros exames de consciência porque o escrutínio uh, acrescido a que as pessoas estão sujeitas hoje não vai desaparecer. E eu não estou certo que isto seja um problema unicamente de algumas pessoas do Partido Socialista. Acho que é muito mais transversal. Temos visto isso nos outros países, temos visto isso em Portugal. E, portanto, eu penso que há uma clara descredibilização da classe política, o que é muito negativo, mas penso que, embora os piores casos sejam do Partido Socialista, eu nunca tomei uma posição clubística nesta matéria. E acho que todos têm o dever de consciência de examinar se estão em condições de poder candidatar, só de ser governo. Porque é, o que aconteceu é muito grave. E se volta a acontecer, eu acho que aí... Quer dizer, nós já o nível de confiança, de, todos os inquéritos mostram, da população em Portugal com, com os políticos é baixo. Se temos uma sucessão de x em x anos, temos um caso... Uh, embora eu acho que este caso, pelo que é conhecido, é um caso, obviamente, politicamente muito importante, mas do ponto de vista uh, da minha apreciação subjetiva, individual e com a informação que é pública apenas. Não me parece ser um caso tão grave como aquele caso em que circulavam milhões uh, entre empresários, amigos, uh, titulares de cargos políticos. Este caso parece-me ser um caso um, certamente grave, a confirmar-se tudo aquilo que está, e do ponto de vista político, absolutamente bombástico. Portanto, o primeiro-ministro tomou a decisão digna, a decisão que eu esperaria de uma pessoa com, enfim, com sentido de responsabilidade. Acho que esteve muito bem. Agora, se voltar a ter casos destes no futuro, a partir daí, eu acho que vai ser preciso reconstruir muita coisa. É a falência do sistema. Eu acho que pode ser a falência do sistema. E, portanto, era importante que quem, de um lado e do outro, eu, portanto, eu não, 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 não estou aqui a pensar em nada em concreto, mas de um lado e do outro, que as pessoas façam bem o exame de consciência sobre o seu passado, uhum. uh, se se querem candidatar
0: a nos representar a todos. Este é um governo de maioria absoluta que cai por um caso de corrupção. O país vai, acha que o país vai penalizar o PS? Por isso, ou pesa mais a maior carga fiscal de, de sempre, as dificuldades que famílias e empresas atravessam?
1: Quer dizer, nós temos uh, um país que te, temos que ter em conta várias coisas. Temos que ter em conta que temos um país que tem gerações mais velhas uh, muito pouco letradas e que isso tem consequências nas suas escolhas políticas ou na sua capacidade de discernir. Temos uh, gerações mais antigas e gerações mais novas muito iletradas financeiramente isso tem consequências nas decisões dos mais velhos e dos mais novos. Temos uma fuga dos nossos mais capazes, uh, que já tem uns 10 anos, e que nunca desapareceu, e que se tem reforçado nos últimos tempos, o que faz com que o perfil sociológico entre é os mais novos dos que vão e dos que ficam também tenha consequências eleitorais, porque já estamos a falar em centenas de milhares de pessoas que saíram ao longo deste tempo todo, uh, e, portanto, eu penso que vai depender muito da capacidade uh, de parte a parte de convencer os portugueses, uh, uh, de que uh, de convencer os portugueses, uh, não só dos diferentes projetos, como dos deméritos das alternativas, seja na governação que já tiveram, seja naquilo que podem, possam vir a fazer. Eu não tenho certeza, quer dizer, as pessoas de direita em geral estão muito satisfeitas. Eu, depois de ver a forma como o PSD foi incapaz de lidar com os erros do ministro Pedro Nuno Santos na TAP, na Comissão de Inquérito, que foi um passeio político uh, para o ministro Pedro Nuno Santos. Eu... Estou aberto uh, à possibilidade de todas as circunstâncias. Acho que o PSD tem uma obrigação grande, uh, e a Iniciativa Liberal e os outros partidos, uh, o próprio PS, quer dizer, de, de falarem claro. Agora, eu acho que com a população que temos, uh, vai ser muito importante... Basta-lhe dizer que eu, nos últimos dois dias já tive pessoas a perguntarem-me se ganhar a direita eu vou perder a pensão. Portanto, num país que pensa assim, num país em que as pessoas têm este nível uh, de conhecimento da realidade política uh, e daquilo que os políticos podem e não podem fazer e daquilo que eles estarão propostos a fazer ou não fazer, eu acho que, do meu ponto de vista, não estou certo que aquilo que aconteceria normalmente, que era um governo que cai por corrupção, é substituído por pessoas que não tenham nada a ver com o governo, que aconteça necessariamente. Eu, pessoalmente, não estou a... Não é nenhum segredo, era a solução que eu gostaria, uh, mas não estou convencido que o país o queira e para isso eu acho que é preciso que trabalhem muito uh, no centro-direita para que isso possa, possa acontecer. Até porque uh, uh, o centro-direita uh, neste momento vai estar ensanduichado, vai estar ensanduichado entre toda a esquerda, e a esquerda radical, que também continua. Então, se quiser fazer coligação com o centro, a esquerda radical vai atacar o centro-direita, não vai, não vai uh, atacar a esquerda mais moderada, que já não será até tão moderada, em sempre destes, ou, ou, ou poderá fazer um discurso moderado. A gente depois logo vê o que é que acontece. Uh, se quiserem ganhar, eu acho que tem que fazer um discurso mais moderado do que o tremendismo neomarxista dos jovens turcos. Acho que tem que ser um bocadinho mais moderado, porque não há muita gente que pode, não está disponível para votar neles, mas logo veremos, mas o PSD e a IEL têm que fazer um discurso que seja uma verdadeira oposição, que seja uma verdadeira alternativa e que seque o mais possível o discurso radical, que é muitas vezes inconstante, mas que tem tido bastante adesão popular. isto Eu não estou a fazer análise normativa, estou a fazer análise positiva, do meu ponto de vista, infelizmente, Uhum. de um discurso muito mais descoordenado na extrema-direita, que, que tem crescido também por inépcia do centro direita. E uh, eu acho que, portanto, o desafio para o centro direita é muito grande. Se as pessoas acharem que, porque eles querem por preocupação, eu vou ganhar de certeza, podem ter uma surpresa desagradável para eles e para nós, para mim e para outros portugueses que pensam como eu e que não gostariam de ter um governo de esquerda radical à frente do país nas circunstâncias em que a Europa e o mundo estão.
2: Mas tendo em conta o, o cenário que temos atravessado e que temos nas ruas, da, na saúde, na educação, na habitação, há uma série de problemas que foram sendo agudizados nestes últimos oito anos de governação socialista e, e boa parte deles até de geringonça e, portanto, não, há uma, não haverá uma certa desilusão uh, à esquerda e uma noção de que já ninguém é capaz de resolver estes problemas, ou seja, Poderia isto facilitar uma solução em que a uh, PS e PSD sejam forçados a sentar-se à mesa e construir uma solução?
1: É... Eu, eu não tenho nada contra isso. É evidente que eu não sou participante nessas coisas, portanto, não venham dizer que o homem está interessado porque seria... Não, não, a minha vida é outra, tenho outra idade, já não tenho nada a ver com isso. Também, por outro lado, era muito novo. E, 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 na parte final do tempo, nem sequer vivia em Portugal, uh, quando houve o, o tenebroso governo do Bloco Central, que eu ainda estou para perceber qual é que, que eram os casos extraordinários de corrupção que aconteceram nessa altura e que depois não se repetiram no futuro. E, portanto, ficou sempre uh, nos nossos comentadores... Uh, nossos a situação era muito
2: diferente, não é? A situação era muito diferente. Hoje em dia temos pulverização à esquerda, pulverização
1: não, eu sei, à direita... Não, mas eu, eu percebo isso, mas o que eu estou a dizer é... Ficou sempre este anátoma de que os partidos do Centro não podem falar uns com os outros e, e não podem coligar sem -se nada. Quer dizer, podem fazer pactos de regime, são umas coisas que não servem para nada, mas que ficam muito bem aos comentadores propor. Não conheço um pacto de regime que tenha funcionado, ou que tenha sido útil para que é que seja. Portanto, e vamos né, com esta lenga-lenga há séculos. Agora, uh, uh, eu, eu acho que... Uh, a, a, a classe dos comentadores e dos analistas políticos já liquidou essa possibilidade, que eu não acho que seja uma possibilidade má por definição, depende das pessoas, do que estamos a falar, da situação em que estamos. Eu acho que vão, estamos cada vez mais a, a, a pensar em, em confrontos esquerda-direita. E se pensarmos, por exemplo, num governo, agora não estou a falar em informações de governo, mas estivemos a falar num governo do Partido Socialista liderado pelo tipo de pessoas que o têm liderado até agora. Eu não estou a falar em termos de qualidades morais, estou a falar em termos de, de visão política. E se tivermos o governo do PSD, na maior parte dos casos há uma interseção grande de políticas e até estão a acordo em muitas coisas, e às vezes o desacordo é mais fictício do que verdadeiro. Ora, isso faria com que pudessem alinhar, mesmo estando em campos diferentes, em coisas que são importantes para o país. Eu acho que a saúde, eu não proponho nenhum pacto porque não os pactos não, não funcionam, mas eu acho que para haver paz na saúde tem que haver, quer dizer, uns têm que falar com os outros e chegar a uma solução que funcione. Uh, e, e, portanto, isso eu não acho que seja negativo, isso pode ser positivo. Se nos acantenamos, uns para a esquerda, outros para a direita, uns, nas, uns na esquerda radical, os outros na direita radical, e tiramos o centro, eh, caímos na situação dos Estados Unidos, em que as alternativas são péssimas de um lado e do outro. E, portanto, eu acho que não em Portugal era bom que não matássemos o centro, o centro-direita e o centro-esquerda, porque é de lá que... Que, no meu ponto de vista, vêm as políticas mais interessantes. Quando eu digo isto, por exemplo, numa rede social, eu sou atacado pela extrema-direita e pela extrema-esquerda imediatamente. Dizem, ah, é o centrão, são os negócios, são os interesses. Uh, e, e portanto como se eles não, não tivessem negócios como nós temos visto recentemente no caso da extrema esquerda ou não tivessem propensão para os fazer como penso que será o caso da extrema direita uh, mas põem sempre nesta posição de que o país está mal por causa do central não o país está mal por causa de mais políticas originadas muitas delas ao centro mas o centro também pode trazer boas políticas, porque é que a Alemanha é um país desenvolvido, ou a Suíça é um país desenvolvido por ter seguido políticas radicais, ou os nórdicos são desenvolvidos, ou a Holanda por serem seguido políticas radicais. Não, nem de direita nem de esquerda. Foram conduzidos basicamente ao centro, umas vezes mais ao centro-direita, outras vezes mais ao centro-esquerda. E portanto, por o anatema do pântano nos moderados, porque alguns auto moderados criaram situações pantanosas. Eu acho que é um anátoma fácil de fazer, mas também fácil de desmontar. E por isso, uh, penso que uh, era bom que houvesse algum diálogo, mesmo que as pessoas queiram trabalhar isoladamente. Era, era bom que houvesse algum diálogo, mesmo que queiram trabalhar isoladamente. E por acaso, eu acho que do ponto de vista, acho isso muito mais possível com uma pessoa com a personalidade de Pedro Nuno Santos do que depois com os seus companhões uh, da extrema-esquerda que tem uma visão confrontacionista com o resto do país e, e com todas as soluções, que não gostam, das, não gostam das instituições europeias, que conseguem ter um discurso pró e contra a União Europeia ao mesmo tempo, que questionam o nosso papel na NATO. O que é que vai acontecer a Portugal na NATO com o governo de extrema esquerda? Quer dizer, o Sanchez tem, dito tudo e o seu contrário, continuado com a Espanha na NATO, mas como é que vai ser cá? De, tudo isto é, é relevante.
2: Não é? Mas, mas uh, tendo em conta os temas que, que preocupam as tais pessoas não, mas... que acabam por votar, portanto, saúde, educação, habitação, é possível resolver estes temas, tendo em conta a nossa dependência extrema nas decisões dos orçamentos do Estado, por um lado, portanto, as, as decisões não são tomadas a médio e longo prazo, as coisas não continuam a funcionar sem um orçamento do Estado, e por outro lado, com esta incapacidade de se criar uma maioria, porque é esta a realidade que temos à frente, um, moderado ou dialogante ao centro.
1: Eu acho que isso é um grande problema, por isso é que eu tenho medo e por isso é que eu não estou eufórico com o que aconteceu. Uh, porque uh, os problemas vão se agravar, a demografia joga contra nós, uh, o sistema nacional de saúde, se nós mantivermos sem nenhuma reforma importante, aumentemos ou não aumentemos os médicos, é evidente que isso para os médicos é muito importante e para o funcionamento a curto prazo é muito importante, mas se não fizermos, se só fizermos isso, vamos ter problemas à frente e não há o gestor mágico porque uma coisa é gerir São João, outra coisa é gerir um sistema gigantesco. Uh, muito mais complexo e com muito mais restrições do que apenas um hospital. Não é? são, estamos a falar em coisas que são incomparáveis. Mas pronto, as pessoas têm que começar em algum lado. Agora, uh, eu, eu, tentando separar os assuntos. Primeiro aspecto: uh, uh, a demografia vai nos prejudicar. A, a demografia também vai criar um problema adicional do ponto de vista social que nós não, não temos resolvido mal, mas que não está muito visível, que é o que fazemos com as gerações mais velhas. As gerações mais velhas são sofrem em silêncio, porque muito, nós não temos o apoio à terceira idade, nomeadamente aos super que muitos países têm. As pessoas não têm acesso a lares dignos, todas elas. Uh, a, famílias, a maioria não tem. As famílias têm dificuldade em tratá-las. Os dados, os que existem, são muito caros para a maioria das pessoas. O Estado não, não tem resolvido, nem tem ajudado a resolver essa situação. Muitas vezes, as, as organizações que o gerem também não são capazes do ponto de vista da gestão. Nós não podemos achar que todas as IPSS que ajudam, e muito nisso, são paradigmas de gestão de norte a sul. Algumas são, muitas não são. Uh, e, e, portanto, temos aqui um problema adicional. Aí isso acrescenta as baixas reformas que as pessoas que se vão reformar daqui para a frente vão ter por comparação com os que se reformaram até agora. Portanto, temos aqui... Uh, temos aqui uh, uh, o enquadramento é de degradação. Portanto, é um enquadramento muito difícil. Uh, agora, não podemos resolver só com dinheiro. Veja o que está a passar, com, por exemplo, com, com o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, de acordo com o Orçamento de Estado, se aplicarmos o Orçamento de Estado em vigor, vai crescer 70% na despesa entre 2015 e 2024. Nós não podemos continuar uh, a fazer isto. E está melhor? Não, está pior. Até tem uma oferta mais reduzida. Uh, e, e, portanto, uh, nós vamos precisar aqui uh, realmente de uh, fazer uma reforma. Uh, o Sistema Nacional de Saúde não é sustentável. Uh, eu acho que a maior parte das pessoas, eu acredito, que é, tem que ser um pilar central do nosso sistema de saúde. Uh, nós não podemos deixar que o Sistema Nacional de Saúde acabe em, que é o que acontece, se não fizermos nada com uma saúde a que os pobres têm acesso. Uh, e, e ficar doente passa mesmo para os que têm dinheiro, passa a ser enfim a forma mais rápida de alguém se descapitalizar. Portanto, isso não pode acontecer. Uh, eu acho que o mercado em si não resolve o problema, portanto precisamos de uma solução integrada, mas essa solução tem que ser muito mais discutida. E não vejo ninguém uh, falar disso de uma forma credível, com projeções a médio prazo que sejam consistentes, porque andamos sempre a fazer análises parciais e se resolvermos isto, isto melhor, não. eu quero ver é como é que o conjunto funciona, porque eu não posso continuar em cada 8 anos a gastar 70% mais. Eu sei que em termos reais é menos, mas em termos reais ainda é um aumento muito substancial e está pior. Portanto, quer dizer, essa é uma questão que é importante. A outra questão é, é um aspecto que eu acho que uh, todos, tem, todos os governos têm culpa. O Estado tem que ser reformado. Eu não posso ter as escolas geridas da maneira que são. Eu não posso ter os professores a, 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 comprarem, uh, a comprarem luzes para pôr nos projetores porque se pedirem à escola que substitua a luz fundida, ela vai demorar três meses porque não tem dinheiro. Quer dizer, isso é ridículo. Uh, o dinheiro que nós gastamos como país na educação pública tinha que dar origem a pessoas mais satisfeitas e, 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 e a instituições a funcionar melhor, mas para isso se calhar eu também tinha que uh, fazer uma gestão de carreiras muito mais aproximada do desempenho e do interesse e menos dependente da simples passagem do tempo. Nós temos um regime, como eu digo um bocado abusivamente, Avaliação. que é um, regime, o nosso, é um regime militar, quer dizer, as pessoas a idade é um posto, as pessoas vão sendo promovidas porque vão ficando mais velhas. Ora, não deve ser assim, pode deve, poder haver pessoas novas muito boas a serem promovidas muito mais depressa do que pessoas mais velhas que sejam muito piores ou menos interessadas. E, portanto, uh, enquanto eu não criar esses mecanismos de gestão moderna, minimamente moderna, de recursos humanos, enquanto eu não terminar com aquilo que já não é útil e reforçar aquilo que tem que ser reforçado, porque há áreas que estão descapitalizadas, com pessoas a menos, e depois tenho áreas que não servem para nada onde estão pessoas e onde eu ponho capital. Portanto, eu tenho que fazer essa análise. Não estou a dizer o Estado vai fazer menos. O que eu estou a dizer é o Estado vai fazer melhor. Porque se continuarmos assim, a não fazer nada, a empurrar com a barriga como temos feito ano após ano, após ano, não vamos ter níveis de impostos altíssimos e serviços públicos baixíssimos. E isso é um problema... Que infelizmente, não, infelizmente, não felizmente, mas não se resolve com a ideologia. E eu vejo muita ideologia e muito pouca análise técnica, muito pouca análise estratégica, muito pouca análise prospectiva sobre o que é que eu tenho que fazer. Isso implica diálogo, implica diálogo com a sociedade civil, mesmo com aqueles que não dizem ao governo e a quem mandam o que eles querem ouvir. Que o Governo tem uma grande tendência, os governos todos, para ouvir as pessoas que lhes dizem o que eles querem ouvir. E, portanto, temos os consultores a dizer sempre o mesmo. Alguns até são capazes de dizer uma coisa aos governos de direita e outras aos governos de esquerda e são os mesmos. E em muitas áreas isso acontece, eu não vou citar nomes porque seria de uma indelicadeza absoluta, mas, enfim, basta, conseguimos pensar nisso. Uh, os governos têm que trazer todas as forças, e depois temos um outro problema, é que muitas das forças vivas em Portugal estão muito dependentes do Estado. Qual é a associação que não depende do Estado? Qual é a IPSS totalmente? independente do Estado. Se calhar a, a, a Misericórdia de Lisboa podia ser, mas, mas não está. Tem, tem, tem património para isso, se tivesse sido bem gerida, esperemos que seja agora. Uh, portanto, há aqui uh, uma, uma situação que uh, tem-se conseguido disfarçar. Uh, algum progresso, porque pelo menos o Partido Socialista de António Costa percebeu que sem finanças uh, responsavelmente geridas nós não temos a hipótese sequer de gerir o curto prazo, mas falta-nos pensar no longo prazo. E o longo prazo é preciso fazer reformas que nem direita nem esquerda tem querido fazer no Estado. E TAP e aeroporto? Eu acho que a TAP gostava que deixasse ser mais uma preocupação. Já enunciei tantas. Uh, e, e, portanto, eu... Vejo com bons olhos a ideia de privatizar a TAP. Aliás, acho
2: que vai acontecer nestas perspectivas que temos em cima. Acho de...
1: que se tivermos um governo de centro-direita deveria acontecer. Se tivermos um governo de extrema-esquerda, não. Alguma vez um governo de extrema esquerda vai privatizar a TAP? Claro que não vai. Pelo menos que dizer, tinha que dar uma cambalhota absoluta, não é? Portanto, eu acho que não. Acho que a, a TAP é daquelas cujo destino depende de quem é o líder do PS e eu acho que o mais provável é que seja um líder mais à esquerda, que já disse várias vezes que não, não está minimamente comprometido a privatizar a TAP. Uh, a direita também tem que ver que discurso é que põe, porque esta, esta, este discurso que eu vendo uma empresa, a entidades uh, pondo eu imensas condições sobre elas, portanto esse discurso manicaísta da política, eu defino a estratégia com aqueles a quem vou vender, para ninguém vai comprar. Quer dizer, não são, são bem-méritos da nossa classe política e, e dos contribuintes portugueses. Portanto, a, a TAP tem que ser vendida pelos, pelos seus aspectos positivos, sabendo que tem aspectos menos positivos. O Hub de Lisboa é muito importante para Portugal, mas vendendo a TAP só é importante uh, se for importante para quem a compra. E é essa análise que se pode fazer um pouco, mas que no fim do dia não está dependente não está dependente de, de quem vende. Relativamente ao novo aeroporto, eu sou franco, eu só gostaria que se fizesse um novo aeroporto num sítio que ou, ou, ou se expandia este. Eu não sou especialista, ao contrário dos portugueses, têm sempre opiniões sobretudo eu não sou especialista nesta matéria. Apenas queria que fosse um aeroporto que, por um lado, ou um conjunto de aeroportos, por um lado, uh, uh, assegurasse que a vantagem competitiva que nós temos, estando no extremo da Europa, de ter um aeroporto perto da cidade não fosse perdida, Uh, e, e, por outro lado, que tivesse a noção que, porque isso é muito importante, não é só para nós irmos a, a, a Paris uh, ver a Torre Eiffel, isso é muito importante para as pessoas que do centro da Europa vêm cá trabalhar, vêm cá fazer investimentos, têm relações comerciais connosco. E, por outro lado, é importante para o turismo. Como isso se faz, uh, eu, estes são os pressupostos, depois como se faz, eu sou agnóstico. Eu não não, não querer gastar imenso tempo num, uh, num uh, enfim, um elefante branco. Embora, Devo dizer que a minha uh, previsão neste momento, talvez por eu não ser otimista, é que tendo seis anos quando se lançou o estudo do, primeiro, uh, do, aeroporto, do novo aeroporto de Lisboa, não sei se mesmo vivendo tanto quanto a minha mãe, que é a nona genária, uh, eu vou conseguir ver o um novo aeroporto. <risos> neste momento é uma incógnita, espero, espero que ela se desvaneça positivamente. <risos>
0: Uh, olhando para a inflação, como é que analisa as decisões e os apoios do governo?
1: Eu acho que os apoios do governo estão bem quando são uh, focados. Uh, acho que estão errados quando, ou menos apropriados quando são uh, generalizados. Por exemplo, eu não sou grande fã do IVA Zero porque o IVAZERO beneficia muitas pessoas que não tinham que ser beneficiadas. Acho que percebo que, se, num país muito pobre, em que há pessoas muito pobres, que se faça aquilo a que se chama uma política focalizada naqueles que mais precisam. E, por exemplo, achar algumas coisas em termos do pagamento de juros, etc., em resultado da inflação, estão corretas, algum apoio às famílias mais pobres para que tenham mínimos de dignidade, está correto. A partir do momento em que passamos daí, não só nós, em conjunto com os outros países, se todos o fizerem, estamos a avançar ao contrário da política, como a política com efeitos contrários à política monetária, como estamos a desperdiçar dinheiro em quem não o precise. Portanto, eu focava naqueles que precisam. Algumas políticas estão certas, outras estão erradas.
0: Como é que viu a última decisão do BCE de não aumentar as taxas de juros?
1: Era esperada, eu acho que estamos à espera de ver, depois da, do, da, da redução do crescimento da Alemanha, uh, da redução do crescimento alemão e, uh, enfim, e da situação que nós temos internacional, temos que esperar um pouco mais para ver a possibilidade de vir ou não a aumentar taxas no futuro. Eu espero que não, uh, mas não tenho, nenhuma, enfim, não tenho nenhuma bola mágica, portanto não sei. Uh, acho que até agora uh, o BCE, uh, com, enfim, com um grande peso para nós, porque isto tem... Mas era suposto ser assim, para eu travar a inflação eu tenho que reduzir a procura agregada, não é? Isto está a ter efeito. E reduzir a procura agregada por medidas de política económica é sempre doloroso para alguém. Neste momento é doloroso para muitos de nós, uh, mas também terem uma inflação descontrolada e depois vir a resolvê-la mais à frente, se não tivesse aumentado tantas taxas, significaria muito mais dor, como nós sabemos dos livros e do passado, uhum. e, portanto, eu genericamente não estou Estou em desacordo, antes pelo contrário, com o que o BCE tem feito, acho que começou um bocadinho tarde, mas acho que depois acelerou o suficiente, por isso é que dói tanto, porque começou tarde e agora estará no nível correto. Uh,
0: muitos criticam, uh, membros do governo, no Banco de Portugal, esta, estas decisões. Como é que estaria a inflação? É possível calcular ou imaginar um cenário uh, se não tivessem sido tomadas estas decisões?
1: Não. Quer dizer, podemos ter uns palpites, podemos ter, mas enfim, eu não eu não, não eu não teria muita atenção ao contrafactual eu saberia que teria necessariamente mais alta, porque, de facto, está a haver uma redução, está a haver um impacto importante da política monetária na procura agregada. Com mais procura agregada, eu teria sempre mais inflação. Pouco me interessa se o modelo da ODP, o modelo do Banco de Portugal é ótimo, mas também dizia que, em janeiro do ano passado, que não havia nenhuma perspectiva de um surto inflacionista, que, que era uma coisa bestialmente temporária, que não aconteceu. E eu acho que o, e o modelo é, de facto, um bom modelo. E, e, e é municiado, desenvolvido, Tratado por pessoas muito competentes. Agora, para mim é óbvio, para todos os economistas que estejam a falar de economia e não de política, uh, com uma procura agregada muito mais a crescer mais, uh, se, se com menos restrições do que atualmente por via da política monetária, nós tínhamos necessariamente mais, mais inflação. E o problema é que a partir do momento em que nós não a conseguimos controlar sem medidas drásticas. Isto não é uma medida drástica, é uma medida dolorosa, mas não é drástica.
0: Acredita que o PSD de Montenegro consegue chegar ao poder?
1: Depende. Uma coisa é se eu gostaria, sim. Uh, a outra coisa é uh, se eu acredito. Eu acho que depende da capacidade que tenham de fazer duas coisas. Uh, de explicar exatamente o que é que pretendem fazer e de lutar contra a, contra a informação que existe no mercado, porque há muita, enfim, a máquina uh, comunicacional do Partido Socialista já está a falar dos papões habituais, de, do fim dos reformados, de, do fim dos apoios sociais, e, e, e vai criar uma narrativa própria. Portanto, o PSD tem que ter uma narrativa própria e tem que credivelmente anular a narrativa negativa que vai ser, que já está a ser feita sobre aquilo que significa um governo do PSD, que eu julgo que é impossível que seja um governo apenas do PSD, e, provavelmente a existir, terá de envolver também a Iniciativa Liberal.
2: Aliás, nunca deixou, de, nunca deixou de ser essa a narrativa, ainda no último debate, ainda com, com o Governo, ainda isso, e eu, o fantasma de digo,
1: tipo. digo e repito, eu tive pessoas, pessoas nos últimos dias a perguntar-me o que é que lhe vai acontecer às reformas, se o PS perder as eleições. Portanto, tiveram imenso... Eu não posso ser muito isto, porque os laranjinhas, em geral, desangam se comigo quando eu digo que eles não foram muito bons eh, na comunicação. Uhum. E, portanto, não quero repetir, já disse, já paguei por isso, não quero voltar a dizer. Embora tenha acabado de ser.
0: É. <risos> Voltou a falar-se invariavelmente de um eventual governo de direita com a participação ou apoio do Chega. Acredita que com Luís Montenegro o não André Ventura é mesmo não?
1: É assim, eu acho que quando uma pessoa diz que não com aquela viemência eu acho que só alguém do PS é que teria a possibilidade de ter o beneplácito da, da maioria dos comentadores para dizer que não e depois dizer que sim. Eu acho que o doutor Montenegro está amarrado àquilo que disse, porque a maioria das pessoas que fazem política em Portugal comentando uh, não não, não, o, não lhe perdoariam. Eu acho também que, uh, não vejo como é que é possível, mas isto agora é uma opinião extremamente pessoal, que só me vincula a mim, que aliás não tenho nenhuma posição relevante em nenhum sítio do Estado ou dos partidos, não vejo como é que é possível governar ou ter acordos para governar com alguém que tem opiniões tão distintas ao longo do dia como é o líder do Chega, não é? é certamente uma pessoa brilhante, muito inteligente, mas que também sofre de, de uma grande instabilidade opinativa. E, portanto, governar nas condições difíceis em que estamos implica ter linhas mestras, segui-las, seja qual for o lado do vento. Uh, e, e por isso fez fez isso e fez algumas políticas do Chega com as quais mas isso é a minha opinião como leitor depois lá farei o meu julgamento mas acho que achando eu que vamos fomos longe demais em muito ao não discutir uma série de coisas eu acho que uma coisa é não discutir os assuntos outra coisa é ter uma opinião xenófoba sobre determinadas realidades que me possam preocupar e eu acho que o Chega não tem sido capaz de ter uma opinião aceite
0: por alguém que seja moderado, como eu. Um, para terminar, sobre a crise política desta semana, como é que explica que Montenegro tenha demorado tanto tempo a reagir, mesmo já depois de conhecida a admissão de António Costa? Demorou quase 12 horas.
1: Não faço ideia. Não faço ideia dos mecanismos atuais de, do PSD. Ele pode ter querido ouvir as pessoas todas. Uh, eu acho que também tem aquela tem um respeito não necessariamente muito correspondido com o órgão presidencial da República e, portanto, eu acho que esteve à procura de sinais, mas não, isto é uma mera especulação, não tenho, não tenho base para, para justificar.
2: António Nogueira Leite, muito obrigada por ter estado connosco Goste aqui é neste discurso direto. Por nós é tudo, para a semana estamos de volta.